0: Per chi è cresciuto a Milano in particolare c'è un altro oggetto, oddio no non si può dire oggetto, eh, no. un'altra, categoria di no, un'altra categoria di persone che eh, hanno fa- fatto parte storicamente del nostro immaginario perché a Milano si tengono le settimane della moda, ci sono tutti quelli della moda e quindi ci sono le modelle, modelle che sono protagoniste involontarie, non so se hai chiesto l'autorizzazione, penso di no, no. Di di un tuo pezzo, Eh, dimmi perché hai pensato di parlare delle modelle, oltre diciamo (ride) l'ovvio.
1: Beh, certo, allora, eh, le modelle rappresentavano eh, nel mio immaginario l'irraggiungibilità totale eh, associata appunto a Milano. Milano, capitale della moda, in quel periodo eh, era veramente ehm, ancora più di oggi per certi versi, perché oggi sicuramente è... ehm, una punta di diamante, diciamo, è, 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 un, un, è molto più avanti del resto dell'Italia, eh, mettiamola così, no? per le cose che succedono, eccetera, ma allora era ancora più forte questa cosa, perché ehm, non riuscivi a, a, al, a stare al passo con Milano pur vivendo a soli 30 km di distanza, Era una città internazionale, si era usciti dalla Milano da bere degli anni Ottanta, la Milano eh, che appunto aveva nella moda a un certo punto una una delle sue caratteristiche più più eclatanti, uno degli elementi di progresso più più forti, e eh, andare a Milano in quel periodo specialmente in certi locali la sera significava incontrare questi squadroni, questi plotoni, di modelle eh, generalmente americane, canadesi, svedesi, ehm, non eravamo ancora ehm, all'inizio della liberalizzazione del settore che avvenne con la caduta del muro, no? Cioè le modelle erano meno dell'est e più anglosassoni o comunque di popoli nordici in quel, in quel periodo. e e c'erano dei luoghi proprio in cui le modelle eh, prosperavano, uno dei dei posti proprio deputati al pascolo delle modelle era l'Hollywood, il leggendario Hollywood eh, nel quale era difficilissimo entrare, già per uno di Milano figuriamoci per uno di Pavia E poi altri locali sempre di quell'area lì, della zona tono, poi c'erano diverse discoteche, l'old fashion, tanti posti, e quindi per noi che arrivavamo da fuori, spesso l'ottenere un agognato e sudatissimo ingresso in discoteca, o in un ristorante, diciamo così, alla moda, significava avere un, um, una finestra su questo mondo meraviglioso, era, non dimentichiamo che era il periodo in cui esistevano le top, le, top, le supermodels, no? come le chiamavano, no? C'erano le, eh, uscivamo dall'epoca delle Linda Evangelista, delle, insomma, delle, delle, delle Claudia Schiffer, di tutte queste leggende vere e proprie icone, che rappresentavano per noi l'ideale inarrivabile di bellezza assoluta e noi non vedevamo niente del genere in provincia, ma non perché non ci fossero belle ragazze, perché quelle erano proprio invece degli stereotipi di bellezza assoluta e totale. Ricordo con quasi orrore eh, un momento eh, della carriera degli 883, ed ed è stato quello della eh, realizzazione del video di Sei un mito. Sei un mito, siamo nel 1993... Eh, in quel momento ehm, nessuno ci conosceva visivamente, eh, si pensava alla casa discografica, ma anche Claudio, c'è cioè tutti dicono: Guarda, dobbiamo farli vedere, sarà il primo video della loro vita. Quindi, dato che loro non sono molto forti esteticamente, gli 883 presi così, insomma, cioè, non, fa- non, non bucano, ecco, diciamo così lo schermo, dobbiamo trovare qualcosa di estremamente forte che tenga su l'attenzione eh, dello spettatore o della spettatrice. E cosa pensarono? Di far realizzare questo incredibile videoclip a Fabrizio Ferri, fotografo di moda eh, ultra famoso, ultra, eh, ultra cool in quel momento lì, eh, con tutto eh, questo roster di modelle che si, che si alternavano, che si giravano, e, eh, e noi ci siamo trovati, quindi io e Mauro Repetto, su un set al Super Studio, in, dalle parti di via Savona, insomma, con tutte queste modelle, eh, non ci sembrava vero, sembrava di essere in, in, una, in un film di fantascienza in cui gli alieni, improvvisamente quasi uguali a noi, ma, ma fondamentalmente molto diversi da noi, si, si erano proposti e avevano invaso questo spazio. E eh, ricordo questo momento meraviglioso, il regista disse eh, allora, adesso ho in mente una scena molto, così, eh, molto ad effetto, c'era questa modella Yasmin Gauri si chiamava credo che fosse di origini pakistane, qualcosa del genere. Comunque inglese penso dice: Facciamo questa scena in cui lei è sulla corda, su una corda come quelle della palestra del liceo, no? quelle per salire, insomma, cordone nuda e abbraccia con la sua fisicità questa, questa corda e va avanti e indietro come se fosse una liana. E eh, ci guardavamo io ma ora... Così, sarà il momento più epico della nostra vita no, ci fu detto di uscire cioè potevano stare dentro tutti quelli addetti alle riprese, le altre modelle chiunque, tranne noi due quindi noi quella scena non l'abbiamo mai vista essenzialmente e questa cosa fa il paio con un altro video te lo dico rapidissimamente eh, sempre con, eh, realizzato Fabrizio Ferri eh, di Nessun Rimpianto 1997 siamo a Pantelleria, Piscina tutte le modelle nude ma questo accade alle mie spalle, cioè eh, praticamente <ride> quando parte il playback della canzone loro si spogliano, finisce, cut, ok, mi rigiro, sono già vestite, quindi io quello che succedeva dietro di me l'ho visto dopo nel, nel video montato, Ecco questo per dire un po' la mia fortuna con, con le modelle. Secondo me
0: eh, le modelle in qualche modo si sono anche vendicate, adesso ti spiego perché. Perché comunque quelli con la maglietta nera un po' alternativi, ora lascia perdere che sei poi diventata una pop star e che forse all'inizio nessuno capiva bene da dove arrivavi, no? Perché era, certo. era un successo. Allora le modelle si sono vendicate perché tu eri quello con la maglietta nera un po' come me che, che sotto sotto si sentiva un po' superiore, no? Questa invasione certo. di cosce di tre metri perché... Alla fine uno pensava, diciamocela tutto, uno pensava ma non saranno proprio così intelligenti, non è che posso vedere un bel film o, o sentire l'ultimo pezzo dei Randy MC o dei Beastie Boys con loro e quindi ti sei beccato la vendetta, vedi? nonostante la fama e le modelle a un metro, niente, non le hai
1: viste, è andata così. Salvo poi, che anche qui avrei una cosa che dice, a me va sempre tutto male, perché non c'è mai un happy ending su certe cose. Allora, no, happy ending non si può usare un un finale, diciamo, allegro. Eh, Sempre in in questo video di nessun rimpianto, una delle modelle dietro di me, eh, si chiamava Padma, e... eh, Praticamente indiana, cucinava benissimo, una cultura incredibile perché ci trovavamo poi la sera in questi damusi a parlare di cose, veramente una che poteva parlare di filosofia con chiunque, e finì poi per sposare Rush quello dei versetti satanici. Quindi, non un... <ride> Quindi neanche lì, ne... non ho avuto neanche la soddisfazione di dire, ho trovato anche una modella bellissima e intellettuale, va Vabbè,
0: forse quella sarebbe stata al di là di ognuno di noi, perché appunto poi l'ha presa ah, certo. uno come di quindi... Vabbè, sì, quindi direi una... che il sottotitolo su modella è Nessun rimpianto. Nessun rimpianto...